0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 21 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1968 год, 21 мая. Выходит на экраны советских кинотеатров фильм «Еще раз про любовь», где главные роли играют Татьяна Доронина и Александр Лазарев. Вы часто улыбаетесь? Вам, вероятно, сказали, что у вас красивая улыбка. Загадочная улыбка. Она у вас довольно глуповатая. Простите, сорвалась. Хорошо. Что, не понял? Хорошо. Я люблю людей, которые говорят то, что думают. Выпьем? Да. На экран переносится театральная постановка, а именно пьеса Эдварда Родзинского «104 страницы про любовь». Спектакль с успехом идет сразу в нескольких театрах в московском Линкоме в постановке Эфроса и в ленинградском БДТ. У Товстоногова в Ленинграде главную роль в спектакле играет Татьяна Доронина. Она-то и окажется главной претенденткой на роль в готовящемся фильме. Тем более, что за два года до этого Доронина снялась в картине «Стар». Старшая сестра и стала знаменитой на весь Советский Союз. На главную мужскую роль приглашают звезду Таганки Владимира Высоцкого. Однако уже после первых дублей выясняется, что Доронина и Высоцкий абсолютно разные по темпераменту актеры. Ну а после на роль молодого физика Евдокимова утвердят актера театра Маяковского Александра Лазарева. О какой чепухе мы сейчас говорим. Разве сейчас об этом надо говорить? Я люблю тебя. Я тебя люблю. Ты меня любишь. Ты что, ты плачешь? Что ты? Я вообще редко плачу. Еще раз про любовь после долгих пререканий с чиновниками, которые говорят, что фильм получился пошлым, все-таки выпустят в прокат. С мая по декабрь 68-го ленту посмотрит почти 40 миллионов человек. И по-настоящему популярной, особенно в среде КСПшников, станет песня, которую в картине поет Татьяна Доронина. Я твердила о морях и кораллах, Я поесть мечтала суп черепашей Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней 1977, год, 21 мая. Газеты пишут о том, что накануне летчик-испытатель Владимир Ильюшин впервые поднимает в небо новую экспериментальную боевую машину т 101 Это будет первый полет прототипа многоцелевого, всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27. В моем КБ, извините, ничего нет Заказу, хотя... Проекты есть. Значит, надо же поддержать КБ, чтобы не увольнять работников, чтобы ну, не разрушать потенциал. Поэтому, значит, берут мою машину и внедряют в серию. О, начинает КБ жить». Правда, воинские части Су-27 начнет поступать лишь в 1982 году, а серийное производство будет начато годом ранее на 126-м заводе в Комсомольске-на-Амуре. Официально на вооружение Су-27 принимают постановлением правительства в 1990 году после устранения всех основных недостатков, выявленных в испытаниях. Держит экзамен самолет в целом, сдают экзамены и отдельные его системы. Многие годы обледенение было страшной угрозой для машины. И вот в специальной камере на плоскость наморожена корка льда. Испытывается разработанные ильюшинцами противообледенитель. Летчики ВВС и ПВО Советского Союза впервые получают на вооружение самолет, который может на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям своего времени. В девятом летом СУ-27С поднимается на авиасалоне Лебурже. Два истребителя перелетают из подмосковного Жуковского во Францию. Без промежуточных пересадок до заправок и подвесных топливных баков. Продемонстрированный в Лебурже пилотаж вызывает восторг у западных специалистов. Одна из фигур, которую выполнит на этой выставке летчик Виктор Пугачев, получит название Кобра Пугачева. 1991 год. 21 мая. В этот день окончательно падает так называемый железный занавес. В СССР принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. В нем, в этом законе для граждан снимаются ограничения с загранпоездок. Согласно опубликованным документам, любой гражданин Советского Союза при получении визы иностранного государства теперь может беспрепятственно покинуть страну. Не требуется больше согласования партийных и общественных организаций. Отменяется инструктаж перед выездом, который проводит сотрудник Комитета госбезопасности. Закон устанавливает четкое время по рассмотрению документов. Раньше оформление разрешения на выезд или того же загранпаспорта можно было ждать месяцами. Теперь заявления граждан о выдаче загранпаспортов для временного пребывания за границей рассматриваются в месячный срок. Если поездка связана со срочным лечением выезжающего, либо серьезной болезнью или смертью родственника, проживающего за границей, паспорт выдадут в течение трех рабочих дней. Если человек отправляется на постоянное место жительства за рубеж, срок увеличивается до трех месяцев. Это выездная виза. Паспорт в Израиле дадут. Иди сюда. Вот, смотри, у этого матеюрека, а у этого грузинка. И что? Одно лицо. В этом деле главный отец. А ты говоришь, национальность по матери определяется. Закон окажется настолько прогрессивным, что Россия будет жить по нему еще несколько лет после распада Советского Союза. А через два года после принятия этого закона упразднят и въездные визы, и отныне за рубеж начнут пускать просто по загранпаспорту. 1979 год, 21 мая, Элтон Джон дает в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе. Он становится первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР. Правда, уже после гастролей английского певца начнется внутреннее разбирательство, кто пригласил, почему именно Элтона Джона, на каком основании именно он выступает в городе-герое Ленинграде, в городе-герое Москве и других городах. Чуть позже выяснится, что Элтона Джона в Советский Союз лично пригласил племянник самого Косыгина, члена политбюро ЦК КПСС. А между тем билеты на концерты Элтона Джона расхватывают, как горячие пирожки. За контрамарку предлагают цену в 10 раз выше номинала. Билет на концерт можно продать от 35 рублей и выше при отпускной в цене в 3,50.